0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Queres sentir a felicidade de amar? Esquece tua alma. É a alma que estraga o amor. Só nas ilusões divinas a alma pode encontrar satisfação não em outra alma, só em um Deus ou fora do mundo, as almas são incomunicáveis, deixa então seu corpo estender-se com outro corpo, porque os corpos se estendem, mas as almas não.
2: Olá, ouvinte Central 3, hora do programa Folha Seca, nosso bate-papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca este de número 62, que chega toda quarta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior e o entrevistado de hoje é Rafael de Marco, autor do livro Matador de Dragões, a história e a filosofia de vida do campeão olímpico Joaquim Cruz. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Folha Seca. Queria que você abrisse com a, com a difícil missão de fazer um resumo, a manchete. Quem é Joaquim Cruz? Como que você resumiria a obra que você recém publicou, Rafael?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de participar do programa, falar do livro. E acho que a gente pode resumir o Joaquim Cruz como um sonhador e um realizador, ele foi um cara que sonhou, sonhou alto e conseguiu realizar todos os seus grandes objetivos no esporte e na vida
2: e Rafael, é, eu queria que você contasse a participação do Joaquim Cruz no livro é, ela foi, me parece, a distância ativa e em que ponto, né que maneira ele participou de fato né porque muito se discute sobre a dificuldade às vezes de fazer uma biografia de uma pessoa que está nativa, né? que está viva, que está com uma é, jovem, como Joaquim Cruz, tem aí cinquenta e poucos anos. Como que foi contar as histórias e conviver com ele para, é, de fato, uma pessoa é, muito ativa, muito jovem, que tem toda a capacidade de contar essas histórias que você retratou no livro?
0: É, a participação de Joaquim é, é fundamental. Ele é o fio condutor da história, ele está no projeto desde o começo. E, e essa dificuldade que muita gente encontra com, com o biografado ainda vivo, com o Joaquim foi o contrário. Eu não conhecia quando a gente começou o projeto. O projeto nasceu na editora Multisportes, que é onde eu trabalho. E o, e o, o presidente da editora é, foi, foi presidente da Federação Política de Atletismo e conheci o Joaquim. Então, por intermédio dele, nós fomos apresentados. Para minha surpresa, o Joaquim, que também não me conhecia, aceitou. E aí a gente começou esse processo e no meio do processo a ideia é desconstruir o, o mito, o atleta, o herói. Né? Ele se, se revelou uma pessoa muito generosa na, na, no fornecimento das informações, não se furtou a responder nada, mesmo as coisas mais difíceis, tudo que foi levantado à medida que eu ia pesquisando, ele colaborou plenamente. Então nesse ponto eu não tive dificuldade nenhuma, a gente acabou ficando amigo no processo que acabou facilitando. Porque eu acho que o bacana, quando você tem a oportunidade de escrever a história de uma pessoa que ainda está né, viva, pode contar, pode participar, é tentar entrar na cabeça dela, é contar aquilo que todo mundo já sabe, né, tudo que ele fez de importante, mas contar sobre a ótica dele, conseguir arrancar, arrancar do teu personagem, como ele respirou cada, cada momento, como ele sentiu, como ele chorou. E nesse ponto, Joaquim Cruz foi, foi demais, ele não, não se furtou nada, ele ajudou muito
2: o Joaquim Cruz, que é medalhista de ouro olímpico em Los Angeles, 84, nos 800 metros. Quatro, depo... Quatro anos depois, ele fica com a prata em Seul. Tem também um bronze em campeonato mundial. É bicampeão pan-americano. E a gente vai ouvir agora, na narração de Osmar Santos, é, então, na Rede Globo, a chegada do Joaquim Cruz é, naquela reta final de Olimpíadas de Los Angeles. É, pelo que consta, no intervalo de um jogo da Seleção Brasileira de Futebol é, Calhou de ser no mesmo horário da prova do Joaquim Cruz E foi transmitido então é, ao vivo para todo o país pela Rede Globo A gente vai ouvir essa chegada na voz do eterno Osmar Santos Vamos ouvir
1: Para definição, capricha garoto Passadas elegantes de Joaquim Cruz Passadas esperanças de Joaquim Cruz Daquele que é considerado o maior corredor brasileiro de todos os tempos Caprício seu garoto. Davi Joaquim. Vai assumindo a liderança do brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente. Acompanhe o Brasil. passou! passou. passa à frente o Joaquim Cruz. Perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Que, o bonito bonito que vai se petrificando, que vai se conquistando
3: nosso povo essa
2: é com certeza a grande prova da vida é, do Joaquim Cruz né Rafael Eu queria que você falasse um pouco é, de como que o livro tá estruturado ele segue essa ordem cronológica ele vem lá é, do início da carreira passando por esse ouro até o fim da carreira do Joaquim Cruz ou não é por histórias? É, à medida que vocês organizaram por importância, ou talvez por de, de alguma forma, por curiosidade, enfim, como é estruturado o livro?
0: É, o livro segue a ordem cronológica. Na verdade, no prefácio, é, desculpe, no prólogo, a gente narra a, a prova, né, a grande prova da vida dele, como você falou, a final olímpica, para situar a história dele. E vamos pontuando em, algum, em alguns fatos importantes. Mas a hora que o livro começa mesmo, a gente começa, na verdade, com os pais dele, que vieram do Piauí até, até Taguatinga, contando a epopeia da mãe dele, que pegou 12 dias de pau de arara para vir. E aí nós vamos seguindo a ordem cronológica da infância de Joaquim, o início do esporte, a ida para os Estados Unidos, a conquista das medalhas, as dificuldades que ele passou com as cirurgias, que foram oito, e depois até o final da carreira e o início da nova fase, como treinador, como, como filântropo também, porque ele tem uma, uma ONG em Brasília que que cuida de crianças por é, meio de esporte e educação.
2: E os anos 80, é, com certeza, eram bastante diferentes no que diz respeito a, ao estilo de vida de um atleta. né? É, Para quem, talvez, acompanha o esporte é, mais recentemente, é, a gente não está falando de pessoas é, multimilionárias, estrelas, é, verdadeiros, verdadeiros astros... Que, que chegam numa Olimpíada, ou mesmo no futebol, isso fica mais evidente, chega numa Copa do Mundo tratado como uma estrela de rock, com, enfim, pelo estilo de vida que leva, e pela, até pela forma com que trata a imprensa, a fãs. Eu queria que você falasse um pouco disso, Rafael. O Joaquim vem de uma outra geração é, e me parece, à distância, nunca tive um, um contato com ele, ser uma pessoa muito simples, com uma cabeça muito boa que de fato em nenhum momento é, se deslumbrou com a carreira ou que começou a ter atitudes que não diziam respeito à origem dele.
0: É, você está certo. O Joaquim é um cara extremamente humilde, com os dois pés no chão, nunca esqueceu é, de onde ele veio, é, de pessoas da família, tanto que ele costuma dizer que ele mora nos Estados Unidos há mais de, mais de 30 anos, mas não cortou o cordão umbilical com o Brasil, por isso que ele criou o Instituto Joaquim Cruz, até para devolver um pouco aí do que ele do que ele conquistou no esporte. E, e era era muito diferente mesmo. A parte de, de grana que eles conseguiam, né? As verbas, os patrocínios, eram tudo muito diferente. Tanto que ele foi para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos integral de universidade para conseguir ter condições de se preparar melhor, competir melhor. E ao longo do tempo as coisas foram mudando, os processos com patrocinadores, até no livro tem alguns trechinhos que contam como é que era essa relação no começo de receber sapatilha para competir e ganhar, de repente, 100 dólares para participar de uma competição. E as coisas foram mudando, os patrocínios foram aumentando e hoje realmente é muito diferente. Mas o Joaquim não se deslumbrou, continua sendo um cara muito humano, muito humilde. É um exemplo. Pena que ele não está aqui tão perto da gente para a gente acompanhar, acompanhar melhor essa, essa trajetória. Mas tomaram um dia e volte porque tem muito ainda para dar para o nosso esporte.
2: E só também para fazer justiça, para não, não parecer que eu fui maluco aqui, é, o pessoal do atletismo continua com muita dificuldade financeira e de patrocínio. E a gente está falando de 2015, falando de um país que está para receber uma Olimpíada. Acho que nesse sentido as coisas também não melhoraram tanto assim. É, esses esportes chamados esportes olímpicos né, ou os esportes no caso do Brasil para além do futebol seguem é, sendo bastante complicados para quem tem o sonho e tem o talento de seguir é, agora é, Rafael pegar uma coisa para a gente fechar talvez um pouco mais opinativa já que você conviveu aí com o Joaquim Cruz Ademar Ferreira da Silva, Joaquim Cruz e Mauro Imagem, são os três, é, os três medalhistas de ouro da história do atletismo brasileiro você que conhece o Joaquim Cruz, o é, que, que tem de diferente na história dele? O que, que você poderia dizer é, sobre o que, o que talvez ele fez de diferente, o que ele teve de especial para conseguir estar nesse grupo tão seleto? É, a gente está às vésperas de uma, de uma Olimpíada e sabe que, que, mais uma vez, vai ser muito difícil o Brasil conquistar essas medalhas. É, o país ainda não tem uma, uma política tão ampla e tão, tão multiesportiva a ponto de fazer algo tão extraordinário nas Olimpíadas que se aproximam. Mas o que você poderia é, pensar da vida do Joaquim Cruz, que talvez é, o fez entrar nesse grupo tão seleto?
0: É, a gente volta naquela tua primeira pergunta de que manchete poderia ser do livro eu falei um sonhador e um realizador. Que justamente isso, é, além da condição genética privilegiada que todo atleta naturalmente tem, senão ele não faria o que ele faz, o que o Joaquim teve de diferente... Que ele realmente pôs muita energia no sonho dele, ele trabalhou para conquistar. É, ele costuma dizer que ele tinha que se preparar 110% ou 120% para chegar numa prova e poder matar os dragões dele, como ele fala. Então, acho que o grande diferencial de todo grande atleta, e o Joaquim Cruz certamente foi um dos maiores, é justamente essa capacidade de perseverar, de superar as dificuldades, não se abater com as derrotas que acontecem e seguir sempre em frente, procurando uma melhora constante. As pessoas que conseguem fazer isso, seja no esporte, seja na nossa profissão, qualquer que seja, vão ser vencedores de um jeito ou de outro e o Joaquim conseguiu fazer isso.
2: O Folha Seca conversou com Rafael de Marco, autor do livro Matador de Dragões, a história e a filosofia de vida do campeão olímpico Joaquim Cruz. É, boas histórias sobre o campeão olímpico em 1984, Joaquim Cruz, é, nos 800 metros, que, como a gente acabou de lembrar, é um raro medalhista de ouro do atletismo brasileiro, ao lado de Ademar Ferreira da Silva e de Mauro Image. Rafael, valeu pelo papo, é, boa jornada com o livro, e que muitas pessoas possam conhecer a história do Joaquim Cruz, e também, como você disse, é, acabou conhecendo ele né, pela sua vida profissional, que possam surgir outros personagens aí, para você trazer e, e aumentar o a biblioteca da literatura esportiva brasileira.
0: Bacana, agradeço o espaço. Boa sorte para vocês no programa e estou sempre à disposição.
2: Valeu, um abraço.
0: Folha Seca
2: Segundo bloco de Folha Seca, tem a companhia de Leandro e Amin. Olá! Olá, Paulo Júnior! Onde o senhor estava em 6 de agosto de 84, o momento do Ouro Olímpico de Joaquim Eu Cruz? Eu
3: tinha 7 meses de gestação, rapaz. Ah, de, gestação? de 6 para 7 meses de gestação, tava ali que na... bonito. Tava ali, Só faltava anunciar. Que beleza! Vamos com as curtinhas? Vamos com as curtinhas?
2: O sucesso do livro Guerreiros desde 1902, 110 Jogos Inesquecíveis, viabilizado através de financiamento coletivo, fez o departamento Flumemória alçar voos maiores. O Fluminense relançou agora a obra em versão digital com histórias inéditas. Eles incluíram dois jogos do tetracampeonato brasileiro do clube, Fluminense 1, Flamengo 0, jogo de 30 de setembro de 2012, e Fluminense 3, Palmeiras 2, o jogo do título, em 11 de novembro de 2012. O e-book Fluminense Jogos Inesquecíveis é dos autores Daniel Cohen, Heitor Dalincorte e João Bootshauer, além de Carlos Santoro. O produto está à venda nos, nos sites Amazon, Apple, Google Play, Kobo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura e Publique. Leandro
3: e Grande Heitor, grande Daniel, o, o, os moços da memória do Fluminense, não param de trabalhar, né, Paulão? Nunca para. É, nunca para de trabalhar. A estátua não virou estátua, virou busto, né? Tinha aquela escala de metas e tudo mais, mas afinal, uh, tá aí a prova do sucesso. O, os moços continuam trabalhando forte. E é bom porque o Fluminense, o Paulo, não sei se é uma impressão só minha, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouco mais velho que você, mas enfim, é... a gente tem a sensação, às vezes, de que o Fluminense, por causa de tudo que aconteceu nos anos 90, rebaixamentos, série o... de as pessoas às vezes esquecem um pouco da da, do, do que foi o Fluminense, né? da grandeza do Fluminense. A máquina tricolor, quase ninguém fala. Do Flamengo, do Zico, todo mundo fala. Né? Do Dinamite, todo mundo fala. Do Garrincha, todo mundo fala. Mas do Fluminense, eu vejo pouca gente lembrar mesmo do, do tamanho da camisa que tem, tem muita camisa, né?
2: E 112 anos, né? Acabamos de lembrar aí, é. o, livro, o livro dos 110 anos saiu em 2012. Já estamos aí é, em 2015, o time já vai fazer aniversário de novo em julho, serão 113. E legal, de fato, o Departamento de Memória
3: trabalhando lá nas Laranjeiras. A próxima é minha, né? Já Sua. sei dessa. O historiador Orieste. Gomes, gostaria de se chamar Orieste? Vai o... de um nome. O historiador Orieste Gomes lançou na semana passada o livro A Saga do Atlético Goianiense, que conta a história completa do dragão. O Orieste é nascido em Igarapava, em São Paulo, mas se mudou para o bairro de Campinas, em, em, em Goiânia. Campinas, em Goiânia, hein? Tem Campinas, é, lá é, também. mole? Você pensa o quê? no bairro de Campinas, em Goiânia, no ano de 1939, é, ele então tinha 5 anos de idade. É, o Orieste é rubro-negro e acompanhou de perto toda a trajetória do Atlético Goianiense, que foi fundado em 1937, portanto, dois anos antes dele, dele pisar na cidade. A saca do Atlético
2: Goianiense, Paulão. O Atlético Goianiense jogou nove vezes o Campeonato Brasileiro. Mas o curioso, Leandro, é que o pessoal é, é do, do Centro-Oeste, né? O pessoal lá que, que acompanha o futebol goiano, se surpreendeu com essa ascensão recente do Atlético Goianiense. É, o time jogou a Série A em 2010, 11 12. Agora já voltou para a Série B. Quase subiu no ano passado, terminou no sétimo lugar. Mas foi meio repentina, né? Tava na Série C. Em 2006, sete, oito, e jogou aí por três oportunidades a melhor colocação, é, deixa eu pegar aqui um décimo terceiro lugar em 2011. E em 2010 jogou a semifinal da Copa do Brasil. Tá aí o Atlético Goianiense. Para quem é, nos anos ali 90, 2000, é, acostumou a ver um bom time do Goiás, né? Recentemente a gente viu o Goiás sucumbir e o Atlético Goianiense vez ou outra ser o principal time do estado. E em Jundiaí, Paulo Júnior? Jundiaí, o escritor Emerson Gaspari lança no próximo dia 9 o livro Poetas da Bola, volume 4, futebol para saudosistas. Essa coleção ele vai homenageando grandes é, futebolistas da cidade. Este volume trata principalmente de Wagner Mancini, campeão da Copa do Brasil 2005 pelo paulista e ex-atleta do mesmo clube, e Dalmo Gaspar, o bicampeão mundial pelo Santos, natural de Jundiaí que faleceu no último mês de fevereiro. O livro custa R$ 29,90. A coleção dos quatro volumes sai por R$ 99,90. Para adquirir, é preciso escrever para o autor E. Gaspari 68, arroba hotmail.com Leandro e mim a última é sua. Paulo Júnior, você já superou esse problema com o Hotmail? Continuo tendo um grande problema com o Hotmail, inclusive vou escrever para o grande Emerson <risos> Gaspari, dizendo para ele ceder, ceda ao Google, <risos> faça o Gmail e as vendas
3: irão prosperar. Para fechar, Paulo Júnior, uh, com homenagem ao inédito campeão paranaense, o... o Operário, né? vamos recomendar o livro Operário Ferroviário, As Histórias do Fantasma de Vila Oficinas. É, o livro de Ângelo Luiz Decol Delfino. O clube que fundado, foi fundado em 1912 é, havia sido 14 vezes vice-campeão paranaense. E agora, finalmente, saiu com a taça com um placar agregado monstruoso, né, 5x0. Diante do Curitiba, sendo três desses cinco gols dentro do Couto Pereira, o alto da glória. Aplaudido pela torcida do Curitiba, o que
2: sempre me revoltará. <risos> Não dá pra aplaudir o time é. que vence o
3: seu time, né, André Amigo? Exatamente. O time do Curitiba tava indo bem, né? Levou faixa em apoio aos professores do, do, da cidade e do estado. Tava tudo bem. Tava tudo bem. E a gente vai fechar com o Indo
2: Operário, então. É isso, né, Paulão? É isso. O programa Folha Seca de número 62... Se junta a nossa coleção em central3.com.br e a gente volta na semana que vem. Toda quarta-feira tem um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. a mim valeu. Bye, bye. Hino do Operário. Para fechar o Folha Seca, homenagem ao inédito campeão paranaense. Até a semana que vem.
1: Cidade princesina Em meio a campos Onde já rolava bola Estremecendo O chão da vila Oficinas E muita gente acompanhou Essa jornada Vivendo as horas E os momentos de alegria Vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho Pra torcida todo dia Um fantasma Vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho Pra torcida todo dia E os Campos Gerais Hoje tem na memória Essa equipe de ouro Que brilha com glória A história é alguém É um relicário. É a estrada florida do operário ferroviário. Salve o meu campeão operário, pra sempre não. Jovem, nossa equipe sempre brilha Pela vitória se esforça por inteiro O operário tem mostrado seu talento No Paraná, um outro estádio brasileiro E Ponta Grossa acompanha essa jornada Marcando as horas e os momentos de alegria Fantasma vai seguindo nessa estrada, levando um grande orgulho pra torcida todo dia. Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada, levando um grande orgulho pra torcida todo dia. E os Campos Gerais hoje tem na memória, essa equipe de ouro que brilha com glória. A história alguém é um renicário, é a estrada florida do opera. Memória, Essa equipe de ouro que brilha com glória, a história negra é um velhacado, é a Estrada Florida do Operário Ferroviário. Salve o meu campeão Operário, para sempre no meu coração. Sempre no meu coração.